0: Bonjour, ici Thomas Becker. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Après quelques semaines d'absence, le cadre politique est de retour, cette semaine pour analyser l'actualité qui a déjà marqué l'histoire, la guerre en Ukraine. J'ai longuement réfléchi à la manière dont je voulais vous faire suivre le conflit dans ce podcast dédié à l'actualité internationale. J'ai finalement choisi d'attendre, quasiment un mois après le début de la guerre, pour vous proposer un format inédit. Et cet épisode a pour ambition de vous livrer une analyse complète du début de cette guerre, avec dans la première partie une discussion avec Gauthier Rybinski qui a été grand reporter à TF1 pendant près de 20 ans, correspondant à Moscou, Berlin et Jérusalem. Il est aujourd'hui éditorialiste spécialiste politique international chez France 24. Ce sera donc l'occasion de lever toutes vos interrogations sur les enjeux géopolitiques de ce conflit. Et puis, dans la deuxième partie de ce podcast, j'aurai le plaisir d'accueillir Guillaume Tack, qui est journaliste indépendant basé en Ukraine. Ce sera l'occasion pour vous, chers auditeurs, d'écouter son témoignage. Il va nous raconter ce qu'il fait depuis le début de la guerre et surtout les conditions dans lesquelles il travaille et l'exigence, la rigueur qu'impose le contexte de la guerre pour le métier de journaliste, sachant qu'il n'est pas reporter de guerre, il n'est pas allé en Ukraine pour cela. C'est bien la guerre qui est venue a lui, sans plus attendre, je vous laisse avec Gauthier Rybinski, je vous passe mon introduction. Les discussions sont déjà assez riches et vous comprendrez le contexte et les enjeux très rapidement. Si vous voulez tout de suite passer à l'échange avec Guillaume Tac, il se situe environ dans 20 minutes dans cet épisode. Bonne écoute à vous et je vous retrouve à la fin, en conclusion. Bonjour Gauthier Rybinski, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode. Bonjour. Alors concrètement, où en sommes-nous dans, dans ce conflit Faisons un, un état des lieux. Nous enregistrons ce, ce podcast au, au milieu de la troisième semaine de guerre. La capitale, euh, Kiev, connaît des assauts quotidiens. Un couvre-feu a été instauré. Des habitations sont touchées par des frappes russes jour et nuit. Pareil dans la ville de Kharkiv, un petit peu plus au nord. Euh, à Mariupol, la situation est cruciale. C'est une ville portuaire, stratégique, située sur la mer d'Azov, assiégée depuis des jours. Euh, concrètement, comment les forces russes progressent Comment l'armée et les civils ukrainiens résistent-ils
1: Les forces russes progressent, je dirais, forcément. C'est-à-dire qu'elles ont une telle supériorité de feu euh, en termes de, justement, de capacité à ouvrir le feu, à le couvrir et à, à avancer, qu'elles ne sont pas, il, il n'est pas pensable qu'elles soient retenues indéfiniment. Cela étant, et c'est un mystère pour personne, ce n'est un secret pour personne, elles avancent beaucoup moins rapidement qu'elles ne le souhaiteraient. D'abord parce qu'il y a probablement un certain nombre de défaillances euh, au niveau du matériel de l'armement, que ce soit les chars, que ce soit également la logistique d'approvisionnement, mais aussi évidemment, ça me paraît de plus en plus clair, sur les conditions dans lesquelles des conscrits dont vous savez qu'auparavant ils n'étaient pas censés faire partie des troupes envoyées en Ukraine il y en a évidemment, Vladimir Poutine a fini par l'admettre et là ça ralentit forcément les choses dans la mesure où un certain nombre de ces conscrits se demandent ce qu'ils font dans une guerre pareille et que quand vous ajoutez à cela le fait que les renseignements par exemple étaient assez légers dans l'information dans qu'ils apportaient au Kremlin, c'est-à-dire une information, au fond, qui correspondait à ce que Vladimir Poutine voulait entendre. C'est là le, le drame, entre guillemets, de toute dictature, c'est qu'elle finit par s'enfumer et s'embrouiller elle-même. Et donc, pour toutes ces raisons, vous avez euh, une avancée de l'armée russe qui, euh, par définition, marque le pas, d'autant que vous avez en face une résistance qui est axée non seulement autour d'armes légères mais efficaces, c'est-à-dire des missiles anti-chars, mais aussi le principe d'un peuple en armes, c'est-à-dire d'une résistance civile. Ça n'est pas un hasard si les civils sont aussi bombardés, dans la mesure où, effectivement, pour l'armée russe, ça n'est pas un souci de bombarder des civils, contrairement à ce que, le, à ce que dit le Kremlin, mais aussi parce qu'il y a cette découverte, entre guillemets, selon laquelle les civils sont participants et sont partie prenante active à la défense de l'Ukraine, contrairement à ce qui avait été envisagé au départ, c'est-à-dire, dans l'esprit de Vladimir Poutine et des idéologues du Kremlin, une armée russe qui avancerait au milieu d'une haie de fleurs et de, de, de jubilations de la population ukrainienne, ce n'est pas le cas.
0: Une oui, sorte de retour un petit peu à la réalité pour, pour les Russes. Euh, ça, c'était pour les, les combats. Et au niveau des négociations, on sort récemment du quatrième volet de « Pour parler ». Pour l'instant, il n'y a aucune proposition concrète qui a mis euh, d'accord les, les deux parties. Mais les deux pays semblent, disons, euh, maintenant disposés à négocier en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qui discute et si euh, cela peut mener quelque part Je crois que les deux, premières, euh, les deux premières réunions avaient eu lieu en, en, en Biélorussie. Maintenant, je crois que c'est en visioconférence. Aussi, ça doit être peut-être euh, mm -hmm. mieux pour le confort des Ukrainiens que d'aller en, en, en terrain hostile. Qu'est-ce qu'il en ressort de, de ces négociations Ces
1: négociations... Euh en ce qui concerne leur, leur contenu, sont pour moi un mystère, je dois, je dois l'avouer, parce qu'il y a, euh, si vous voulez, du côté russe, une délégation qui est menée par un, un personnage qui s'appelle Medinsky et qui est un très très proche de, de Vladimir Poutine, et qui, en tant que tel, comme d'ailleurs même Sergei Lavrov, le, le chef de la diplomatie russe, n'ont pas grande marge de manœuvre pour négocier. Alors, on a vu que ces derniers jours, il était question d'une forme de neutralisation de l'Ukraine selon un modèle suédois ou autrichien ou, dans un cas un peu plus prononcé, finlandais, c'était quelque chose qui n'avait pas cours, qui n'était pas admissible auparavant, est-ce que cela peut être une percée Très franchement, compte tenu de ce que dit la direction ukrainienne et Zelensky, c'est-à-dire le fait qu'ils ne trancheront pas sur la souveraineté territoriale, mais qu'éventuellement ils peuvent trancher sur l'appartenance ou la non-appartenance à l'OTAN. Bon, ça c'est un point. Deuxième point, c'est euh, la manière dont les Russes conduisent la guerre et qui, aux yeux et aux oreilles d'un certain nombre d'idéologues autour de Vladimir Poutine, est une guerre de civilisation. Hein, d'où l'emploi, euh, la référence euh, totalement farfelue et scandaleuse à une dénazification euh, potentielle de l'Ukraine, d'où le fait que euh, l'historiographie russe a fait en quelque sorte acte de préemption sur l'histoire, considérant que seuls les Russes avaient la, le droit et le privilège de se prévaloir de cette lutte contre le nazisme, ce qui a été effectivement le cas lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais compte tenu de tout ça, si vous voulez, ces, ces, ces négociations
0: apparaissent comme bien, bien petites. Euh, on, on observe euh, là en ce moment certains politologues qui expliquent justement que que la Russie a, en quelque sorte, sur ces derniers jours, un petit peu baissé ses attentes. C'est-à-dire que l'armée le, le, russe et donc le, le Kremlin est arrivé en, en voulant envahir le pays avec une démilitarisation totale de l'Ukraine, renverser le gouvernement... C'était un petit peu initialement ce qu'on entendait. Et aujourd'hui, on en entend certains. Je pense à Igor Delanoé, par exemple, qui est directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe à Moscou, qui, qui parlait non. des bruits de couloir d'une rencontre Poutine-Zelensky. Ça n'a rien à voir en termes d'objectifs. Est-ce qu'il est qu y, y a une forme de retour au réel, là, encore une fois
1: Je ne sais pas si c'est un retour au, au réel ou la volonté de trouver une pause, d'avoir une, 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 une plage de répit. Euh, ça peut être ça ce qui si paraîtrait complètement euh, en, en, en décalage ça serait brusquement ce retour au réel dont vous parliez et, et encore une fois il faut le souhaiter mais quand vous regardez la manière dont notamment par exemple la population est chauffée à blanc par la propagande et euh, il faut reconnaître, il faut rendre hommage à tous les russes qui euh, dansent en dehors de la ronde si on peut dire, parce que c'est ouais. capitales pour l'humanité mais quand vous voyez la manière et avec, les slogans avec lesquels la population russe est chauffée. Je vois mal comment on pourrait lui expliquer tout d'un coup qu'on rabaisse, comme vous le disiez, les prétentions, à moins, évidemment, d'arriver à faire passer ça pour un signe de sagesse et de grandeur de la part de Vladimir Poutine. Bien sûr, c'est toujours possible, mais alors à ce moment-là, euh, on pourrait dire tout ça pour ça. C'est-à-dire que certains Russes sont particulièrement nationalistes. C'était bien la peine de placer des objectifs aussi. Euh, euh, définitif, entre guillemets, pour parler de manière euphémistique, et de se rabattre sur un arrangement avec celui dont on a dit qu'il
0: était un, un représentant nazi très compliqué. Et, et qu'est-ce que ça dit justement de la, de la stratégie diplomatique de, de Volodymyr Zelensky euh, On a entendu évidemment euh, beaucoup de gens assez surpris de, de le voir se transformer en héros euh, quasiment de, de guerre. Lui qui, est, qui a fait le choix de, de rester en Ukraine, de rester dans la capitale, de, de poursuivre le combat. Euh, qu'est-ce que ça dit justement de la politique ukrainienne Est-ce que dans les premiers jours du conflit, vous, vous êtes éditorialiste euh, de, mm. sur la politique internationale, vous, vous connaissez ce, ce, ce genre de situation Est-ce que vous vous attendiez à une telle résilience de la part d'un gouvernement qui était parfois qualifié comme un peu euh, voilà, euh, corrompu, pas stable, avec euh, des, des gens qui seraient prêts à, à fuir plutôt qu'à qu se battre pour leur pays.
1: Alors, la corruption en Ukraine est une réalité, c'est vrai. Et on ne peut pas dire que Zelensky ait fait grand-chose jusqu'à présent pour, pour la combattre. Euh, Lui-même s'est détaché avec beaucoup de difficultés de l'emprise d'un certain nombre de bon de de, 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 de l'industrie, on va dire, pour, pour, pour des oligarques à ce moment-là, disons-le. Simplement, il y a quelque chose qui fonctionne en Ukraine, qui est finalement l'impression d'être euh, nié par le voisin russe que l'on considérait être comme un fer. C'est le premier point. Le deuxième point, je vais le dire sous forme de boutade, mais en fin de compte c'est assez réel, il ne faut jamais se moquer d'un acteur. Un acteur comme Zelensky, c'est quelqu'un qui, de manière absolument incroyable, a eu la possibilité de s'exercer dans son rôle en jouant dans une série télévisée où il jouait déjà le rôle d'un personnage lambda qui avait presque par hasard accédé à, à la magistrature suprême ukrainienne. Donc ça, ce sont deux choses. Mais probablement qu'il y a aussi dans l'idée euh, ukrainienne et c'est ce qu'il y a à mon sens le plus important dans toute cette guerre la volonté d'accéder à quelque chose qui ressemblerait d'une manière ou d'une autre à la démocratie occidentale avec des variantes c'est fort possible, mais si vous voulez, l'opinion ukrainienne s'est mise en route vers autre chose. Elle s'est mise en route, y compris d'ailleurs, en, en passant, en faisant ce choix, vous l'avez dit, qui peut paraître farfelu, de prendre un ancien acteur pour qu'il devienne président de la République. Mais là où il y a vraiment une différence, c'est que vous avez d'un côté la, la, le pouvoir russe qui essaye de maintenir une forme de euh, de tyrannie et surtout de volonté de ne pas laisser accéder à la démocratie ce que la Russie appelle son étranger proche. Ça c'est probablement la, la véritable raison de tout ce conflit parce que si vous regardez le reste, l'élargissement de l'OTAN, la, la, la politique de sécurité de Russie, me semble être des arguments avancés comme prétexte, le vrai étant l'impossibilité pour Vladimir Poutine d'admettre une émancipation politique de ces euh, marges euh, de de ces confins qu'ils considère comme étant d'ailleurs euh, propre à la Russie.
0: Et certainement justement que cette prise de, de, de position de Zelensky a entraîné des, des civils ukrainiens à aussi se motiver à prendre les armes, c'est ce que nous, nous raconte Tout Guillaume Tech, que qu'on qu a reçu aussi dans, ce, dans cet épisode euh, qui, qui nous Tout explique que voilà, c'est aussi l'engagement des civils qui, qui est provoqué en quelque sorte par cette réaction du, du gouvernement. Pour, pour être complet mm -hmm. quand même sur la situation géopolitique, bien sûr on parle de l'Ukraine, de la Russie, mais bien évidemment on ne peut pas ne pas parler de l'Union Européenne, des États Unis. Euh, mmh. Très récemment, le, le président américain Joe Biden a, a qualifié Vladimir Poutine de, de criminel de guerre et il a surtout mmh. confirmé l'envoi de 800 millions de dollars d'aide militaires supplémentaires. Euh, est-ce que, oui. d'abord, d'un point de vue très pratique, est-ce que l'aide américaine peut avoir un impact C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'acheminer des commandes d'armes en Ukraine aujourd'hui
1: Alors, euh, si vous voulez, tant que, euh, pour être clair sur, le, sur justement sur la cartographie, tant que euh, il est possible d'en acheminer via la Pologne. Euh, C'est quelque chose qui peut être efficace. Le, pro le problème est double. Est-ce que la Russie, militairement, peut laisser ce couloir d'approvisionnement tel quel Normalement, non. à ceci près que si elle s'aventure un peu trop à euh, vouloir empêcher ce couloir et à le détruire, elle risque de toucher la Pologne. Or, vous vous souvenez de ce qu'avait dit Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, si une flamèche ou une balle tombe en territoire d'un pays membre de l'OTAN, on répond. Donc là, on franchit un cap qui est d'ailleurs plus compliqué qu'on n'y qu paraît parce qu'en réalité la dissuasion nucléaire aujourd'hui est, est enrouée, elle est, elle, est, elle est enrayée, elle ne peut pas fonctionner, on le voit bien.
0: Euh, Sachant qu'il y avait déjà une petite ça... alerte il y a quelques jours avec l'explosion oui, d'une base militaire à 20 km de la frontière. Tout à fait. Tout à fait. Et là, là c'est quelque chose qui, nous,
1: qui doit nous amener à réfléchir sur ce que signifie la dissuasion nucléaire à partir du moment où l'un des deux membre du, du dialogue, entre guillemets, euh, 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 l'un des deux camps, disons-le comme ça, est euh, imprévisible ou ne répond pas à la volonté de défendre un territoire. En l'occurrence, la Russie, je m'explique. Si autrefois la dissuasion nucléaire marchait avec les soviétiques, c'était parce que les dirigeants soviétiques n'avaient aucune envie de voir ce qu'ils appelaient la patrie des ouvriers et des paysans disparaître. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que Vladimir Poutine a en tête et s'il n'est pas dans une démarche qui est parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois de nature apocalyptique. À partir de là, l'usage de l'arme nucléaire, elle est complètement prohibée. S'il n'y avait pas le nucléaire, s'il n'y avait pas d'arme nucléaire, l'Ouest aurait pu très bien dire, on repousse Poutine en Russie pour défendre l'Ukraine. Or, on ne peut pas défendre l'Ukraine. Mmh. Je reviens à votre question. À partir du moment où il est question de euh, fournir des armes à l'Ukraine, ces, ces armes peuvent passer... Alors. Effectivement, je disais par la Pologne. Jusqu'à présent, c'est encore possible aussi par la Moldavie, peut-être plus longtemps, puisqu'on a vu que l'armée russe euh, était à Mariupol, non seulement, mais que son objectif était Odessa, et donc de, de barrer euh, tout, tout ce qui peut considérer que l'Ukraine est accessible de ce plan-là, du flanc sud. Pour la Pologne, donc, c'est pareil. Vous savez qu'on a parlé récemment aussi d'avions, que l'Ukraine avait demandé des avions qui soient compatibles avec la formation des pilotes ukrainiens. Ça n'a pas eu lieu parce qu'il y avait la crainte précisément qu'être découvert par la Russie, euh, risquer d'entraîner un conflit encore plus grave.
0: Oui, donc vous dites clairement que ce qu'on entend récemment, on avait les États-Unis au début qui se montraient assez discrets alors qu'ils avaient été les premiers mmh. justement à prévenir de cette invasion potentielle. Aujourd'hui, on a mmh. un Joe Biden qu'on qu trouve plus offensif. Vous parlez effectivement mmh. de ce risque. On a aussi l'envoi de systèmes de défense antiaérienne qui, qui ont été annoncés de plus longue portée pour l'Ukraine. Donc effectivement, il y a ce, oui. il y a ce risque de, de, de se dire, l'escalade entre la Russie et les États-Unis, est-ce que ce n'est pas euh, tout simplement ce qui, ce, qui, ce qui va arriver dans quelques quelques semaines, si ça continue comme ça, si, si les États-Unis euh, disent ouvertement, nous allons aider l'Ukraine, nous, nous allons carrément créer des couloirs pour euh, venir aider militairement euh, en donnant des armes qu'on n'a jamais données auparavant à un pays euh, qui n'est même pas membre de l'OTAN, c'est cette escalade mmh. qui, est, qui, est, qui est inquiétante.
1: Oui, c'est vrai, elle est inquiétante, mais euh, vous avez parfaitement raison, mais qu'est-ce qui ne serait pas... C'est un truc, pardonnez-moi, mais qu'est-ce qui ne serait pas inquiétant dans ce, dans ce cas de figure, dans ce... Dans ce, ce conflit. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de fourniture d'armes, ça veut dire que les Ukrainiens, à même pas moyen terme, à court terme, sont totalement broyés.
0: Oui, vous parlez de cette différence de puissance de feu hein, entre euh, oui, l'armée ukrainienne et l'armée russe, sûr. bien sûr.
1: Bien sûr. Alors, les, les Ukrainiens arrivent à, à, à frapper de manière assez précise les chars, si vous voulez, mais mettons-nous à la place d'un groupe qui est justement armé de missiles sol-sort ou de missiles anti-chars, bien ils arrivent à, à frapper un char, deux chars, mais le troisième les noirs, si vous voulez. Et donc on a on a quand même une, une, des, des colonnes et une conséquence, une formation conséquente de, de, de blindés de blindés lourds de la part de l'armée russe qui doit à terme, malgré euh, les soucis à la fois techniques, logistiques et même euh, les soucis moraux de certains soldats, ça doit permettre à la Russie de, 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 de parvenir à ses fins. Donc forcément, là, il y a, euh, il y a de toute manière une escalade.
0: Je souhaitais vous faire réagir à des images qui ont circulé aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec des oui. dizaines de milliers de Russes qui étaient dans le stade Luzhniki à Moscou. Oui. Un stade, oui. d'ailleurs, qui été utilisé pendant la Coupe du Monde, donc que les gens connaissent. Oui. Donc quand on voit ces images quatre ans après, quand même, évidemment, pour l'opinion publique, c'est marquant. C'était des, des civils russes qui étaient présents sur place, bien souvent des fonctionnaires, comme rapportent certains correspondants occidentaux. Euh, certains expliquent qu'ils subissaient des, des pressions ils ont des consignes pour parler euh, expressément aux journalistes, il y a des gens qui surveillent mm. euh, mm. c'est de la propagande de guerre pure et simple ce qui se passe en Russie, Gauthier
1: c'est de la propagande classique malheureusement elle est là euh, dans cette situation la situation que nous connaissons et elle est renforcée mais elle existe même en dehors euh, des, 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 des conflits ou en dehors des situations de guerre, vous savez c'est quand même un, un point très important parce que des Russes qui ont relevé la tête et qui ont dit « Attention, Poutine n'est pas celui que vous croyez ». Ça fait à peu près 15-16 ans qu'il y en a. Et en Occident, on les a pas entendus. On a dit « Non, euh, la réelle politique veut que nous entendions avec Poutine, c'est un homme accessible. Certes, il est dur et ferme, il est, il est rude à la négociation, mais il est accessible à la raison ». Or, ce que disaient les Russes, qui étaient déjà très courageux à l'époque, c'était « ne vous fiez pas à la rationalité de Poutine, c'est un homme aussi qui a des pensées, des affects et des, 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 des songes tristes, euh, mornes et potentiellement sanguinaires, et il faut considérer cet aspect idéologique. » Ça n'a pas été fait et aujourd'hui on se retrouve dans une guerre où l'idéologie est capitale. Elle est capitale parce que c'est celle, euh, celle qui fait vibrer Poutine quand il pense à la grande Russie, et puis c'est celle avec laquelle aussi il, il nourrit en quelque sorte la population russe. Et pour revenir à ce que vous disiez, les images de Loujniki aujourd'hui sont significatives de cela. Vous avez non seulement ceux qui sont contraints, et ça c'est classique dans une dictature, mais tout aussi classique, vous avez ceux qui sont en toute bonne foi et qui sont pleinement convaincus de la justesse des positions de Vladimir Poutine et qui malheureusement n'ont pas accès à des images, ou plutôt à des contre-images ou à des contre-récits ou à de la contre-propagande.
0: Vous parliez en quelque sorte des, des passions tristes de Vladimir Poutine. La transition est parfaite avec ma, ma dernière question. Euh, il ne semble pas du tout prêt à reculer. Euh, je veux dire, il a accusé aujourd'hui l'Ukraine de crimes de guerre lors de son appel avec le président oui. français Emmanuel Macron. Euh, L'enjeu majeur de, de ces prochains jours, de ces prochaines semaines, euh, est-ce qu'il va vraiment euh, changer qui pour raisonner Poutine Personne, Gauthier Minsky. Aujourd'hui, personne.
1: Donc personne. Personne. Euh... Si ce n'est, alors il ne faut pas perdre tout espoir, euh, on, on parle régulièrement d'une un, révolution de palais, de quelque chose qui pourrait être euh, de cet ordre-là. Ça n'est pas du tout certain, mais euh, imaginons les, euh, les personnes dans son entourage, même s'il s'est beaucoup isolé ces dernières années, imaginons ces personnes qui sont, euh, au fond, qui, qui fournissent chaque jour à Vladimir Poutine les informations qu'il souhaite entendre que ce soit par exemple sur la, la rapidité de cette guerre, qui devait être donc un, un blitzkrieg, comme on avait dit, euh, sur euh, la faible résistance des Ukrainiens. Bref, vous imaginez ces personnes qui sont euh, dans ce rôle-là de contenter de satisfaire leur maître, et qui en même temps n'ont aucune garantie personnelle que leur maître ne se retourne pas contre eux. Et donc, on peut imaginer qu'il y ait euh, pas forcément des défections, mais des gens qui se disent... On va essayer de faire quelque chose pour précisément ne pas être broyé par la machine de Poutine, parce que c'est ça le risque. C'est que quand Poutine n'est pas content, euh, il ne va pas lui-même en, en Ukraine, il va, il va simplement, il va sabrer des généraux, il va sabrer des, euh, euh, des, des chefs de renseignement, qu'on se souvienne de cet épisode qu'on a vu dans, à la télévision, et pour cause, c'était la télévision russe, où Sergei, euh, où Sergei Naryshkin, qui était. Le toujours le chef des renseignements extérieurs, se tenait tremblant devant Poutine, euh, Poutine lui euh, faisant comprendre que euh, c'était un jeu, bien sûr, une théâtralisation, lui faisant comprendre qu'il fallait être plus ferme dans son avis. Eh bien, voilà, ça c'est quelque chose qui peut euh, éventuellement mettre une certaine panique, mais bon, je, je serais bien malin si je pouvais vous dire que ça se passera sur le plan de la population, oui. pour terminer. Sur le plan de la population, Qu'est-ce qui est jouable Et là, là, on tombe à nouveau dans la mise en condition de la dictature. Quand vous vivez dans ce genre d'atmosphère, vous finissez par croire que ce dont, vous avez, ce dont vous avez douté éventuellement auparavant est finalement vrai. Parce qu'il y a une façon de trouver une sorte de répit, de repos à croire en la, en la propagande officielle, et puis parce qu'on vous présente ceux qui ne pensent pas comme ça, comme des traîtres. Et donc, là, c'est un cercle vicieux. Comment euh, comment envisager que la population puisse se retourner alors qu'elle n'a pas les moyens de se retourner contre ce pouvoir C'est pour ça que ceux qui le font sont admirables et il faut que nous, en Occident, nous puissions les choyer, nous puissions leur apporter tout ce dont ils ont besoin, parce que c'est eux, euh, non seulement l'honneur des, des Russes, l'honneur de la Russie, mais c'est d'une certaine manière l'honneur aussi de, du genre humain, c'est-à-dire que le genre humain ne se plaît pas ou ne se plie pas à la dictature, que le genre humain sait considérer que les individus comptent et non pas qu'on veut avoir en face de soi une rangée avec tout le monde, le petit doigt sous le cœur du pantalon.
0: Oui, soutien moral et euh, ceux qui résistent, ceux qui euh, vont bien contre le, le vent en Russie, c'est ce que vous dites, le moral, le, le soutien occidental est, est, est primordial parce que ce qu'on comprend de, de, dans bien votre bien. analyse, c'est que euh, la solution en Russie, elle ne vient que de l'intérieur et aujourd'hui, vous vous en parliez tout à l'heure, ce oui. rapport de force, et de oui. toute façon, euh, cette cette négociation nucléaire, cette, cet équilibre est, est extrêmement difficile à bouger comme vous l'avez parfaitement voilà. expliqué. Je, je, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cet épisode et d'avoir livré cette analyse, merci à vous. Merci. Voilà, merci à Gauthier Rebinski pour sa fine analyse de la situation géopolitique. J'espère que maintenant vous avez au moins des clés, des pistes de réflexion pour aborder ce, 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 cette question vraiment cette complexité dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Évidemment, maintenant, sans plus tarder, je vais vous laisser avec ma discussion avec Guillaume Tack, correspondant en Ukraine, à qui j'ai posé de nombreuses questions sur, évidemment, ce qu'il voit de ses propres yeux, lui, sur le terrain. Comment est-ce qu'il couvre cette actualité, lui, qui est correspondant en Ukraine, mais journaliste en Ukraine, journaliste basé en Ukraine et non pas reporter de guerre. C'est la guerre qui est venue à lui. Comment il s'est adapté à ces circonstances Quelle ville il a traversé depuis le début du conflit. C'est toutes ces questions que je lui ai posées et je vous laisse avec notre discussion. Bonjour Guillaume Tac. Bonjour Thomas. Alors est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce que tu es en ce moment euh, et quelle ville tu as traversé en Ukraine depuis euh, le début du conflit
2: Bien sûr. Eh bien écoute je me trouve actuellement à Kiev, euh, donc la capitale de l'Ukraine. Où je réside depuis septembre, depuis septembre dernier. Mais, mais le hasard du calendrier a fait que j'étais en France lorsque la Russie a envahi Par conséquent, il y a à peu près deux semaines, je me suis rendu euh, d'abord à Cracovie depuis Bordeaux. Euh, J'ai ensuite pris un train pour aller jusqu'à Pchemesh, qui est la dernière grande ville polonaise avant la frontière ukrainienne. J'y ai passé à peu près une semaine pour, et euh, eh bien tout d'abord pour rassembler du matériel avant de, de partir en Ukraine, hein, puisque je ne voulais pas y aller. Euh, je ne voulais pas y aller sans avoir au moins un gilet pare-balles, un casque et puis, et puis du matériel médical. Euh, au cours de cette semaine, j'ai couvert pas mal la question des réfugiés, puisque comme tu le sais, énormément d'Ukrainiens et de ressortissants étrangers, mais en Ukraine, on fui les, les conflits donc, vers la Pologne. Donc j'ai travaillé là-bas pendant un peu près une semaine. Puis une fois que, que nous avons, puisque je dis nous, puisque je suis avec une équipe de deux autres journalistes, euh, Luc Hortel qui est vidéojournaliste et euh, Alexis Lopez qui lui est photographe et youtubeur, et donc, notre, euh, les trois mousquetaires, une fois équipés, avons traverser la frontière, d'abord à Lviv, donc la plus grande ville ukrainienne dans l'ouest du pays, pas très loin de la frontière polonaise. Mais on ne s'y est pas attardé, euh, puisque la ville, la ville est devenue une sorte de point de, de passage très important pour les, les milliers de réfugiés, voire les dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens qui, qui fuient le conflit. Donc, on a passé à peu près une journée sur, sur place, et puis on a immédiatement pris le soir, un point de nuit, jusqu'à Odessa, donc ce grand port sur, la, sur les rives de la mer Noire où nous sommes restés, euh, là encore une semaine à peu près, euh, afin d'y couvrir les préparatifs entrepris par la population pour pour un assaut russe que, à ce moment-là, le gouvernement de, de Volodymyr Zelensky annonçait comme imminent. Il ne s'est pas encore matérialisé, mais euh, mais il n'est pas à exclure non plus. Donc, euh, avant hier soir, nous avons repris un train de nuit pour rentrer à Kiev, la ville où, euh, où je me suis installé donc euh, en septembre dernier. Et là, ça fait deux jours que nous sommes à Kiev dans mon appartement.
0: Euh, — Aujourd'hui, quelles sont les, les conditions de vie dans la capitale ukrainienne tu, tu as dit que tu, es, tu étais arrivé euh, à Kiev. Donc on, certains correspondants parlent euh, voilà, aujourd'hui de ravitaillement produits essentiels, euh, de, de files d'attente devant les, les magasins. Euh, parfois même, euh, les, les autorités locales auraient ouvert des, des corridors verts à la suite de certains combats pour acheminer des produits de première nécessité. Alors ça, c'est si les, les Russes, évidemment, laissent faire. Est-ce que aujourd'hui, ça, ce sont des scènes que vous vivez à Kiev
2: alors à Kiev, c'est un petit peu difficile à dire, là encore je, on ne sait que depuis deux jours, mais évidemment j'ai retrouvé un appartement, un appartement vide, donc il a bien fallu aller faire des courses. Euh, sachant qu'on n'a pas pu le faire hier, puisque lorsque nous sommes arrivés, on est arrivés au plein en plein milieu d'un un confinement d'un de, de couvre-feu de 36 heures qui avait été décrété par la mairie. Donc évidemment il n'y avait absolument personne dans les rues et tous les magasins étaient fermés. Et aujourd'hui nous sommes allés faire des courses, donc la petite épicerie en bas de chez moi était encore relativement bien achalandée. Euh, mais il y avait une queue dès, dès, dès avant l'ouverture, hein, puisque l'épicerie ouvrait à 10h et il y avait déjà une douzaine de personnes devant. Donc, euh, donc les, gens, les gens patientaient euh, de, manière, euh, de manière assez, euh, assez calme hein, dans l'ensemble. L'atmosphère le, le, était bonne, les gens étaient assez respectueux du, du rythme de la queue, avancent petit à petit. Il euh, n'y a pas de, y a pas de, de panique à ce niveau-là encore. Hein. Les, les produits de première nécessité dans ce magasin-là étaient encore disponibles. Mais le premier magasin que j'ai fait, donc euh, le magasin Fora, hein, c'est une chaîne de, de petits supermarchés qui se comparable peut-être au, au Carrefour City en France, euh, lui était complètement vide. Ensuite, on a été dans un autre magasin qui s'appelle Neurousse. Et là encore, évidemment, moins de produits qu'avant, mais toujours les produits de fin de la société étaient présents. Donc on a pu acheter des pâtes, on a pu acheter du riz, euh, il restait encore de l'eau euh, gazeuse et non gazeuse. Donc dans l'ensemble, je n'ai pas constaté de gros problèmes d'approvisionnement. Par contre, il est vrai que qu'il y a des queues qui commencent à se former devant les magasins et que, et que sans que ce soit nécessairement dit, la population, la population respecte une certaine idée de rationnement. Et j'ai lu, euh, lu il y a deux jours que la, la mairie elle-même, les, les autorités municipales ont commencé à constituer des stocks de vivres qui, selon les dires de l'administration, seraient suffisants pour nourrir les deux millions d'habitants qui sont restés à Kiev pendant à peu près deux semaines, dans une hypothèse où, où un véritable siège euh, serait... Euh se formerait, puisqu'en fait, les, les forces russes donc, qui avancent par le nord-ouest et le nord-est n'ont pas encore effectué la jonction, et donc, pour le moment, la ville n'est pas en
0: Vous expliquiez tout à l'heure que vous étiez à Odessa, donc avant, qui est dans, dans le sud de l'Ukraine. Euh, certains parlent voilà, d'Odessa comme d'une cité-État, presque. On sait que c'est une ville qui a été fondée par, par les Russes. Il y a beaucoup de gens qui parlent russe là-bas. Vous parliez, quand on on échangeait un petit peu avant le podcast, d'une atmosphère un petit peu plus détendue, si j'ose dire. Vous avez vu la différence en arrivant à Kiev. Concrètement, c'est quoi en fait la différence C'est que dans la capitale, on peut dire que taux se, se resserre, alors que dans d'autres parties, la, la pression est un petit peu moins forte
2: Oui, tout à fait, tout à fait. À Odessa, effectivement, bon, les, les, les scènes, il y a des scènes similaires tout de même. Hein. Les grandes artères de la ville sont généralement bloquées par des pièges anti tout -tank. Ce qu'on appelle les, les hérissons, en fait, ces espèces de, de, de grosses plaques d'acier euh, euh, soudées les, les, les unes entre les autres afin de bloquer le, le passage soit des tanks, soit des véhicules de transport de troupes. Euh, il y a des sacs de sable qui protègent les édifices euh, emblématiques de la ville, les statues, mais également les points un peu plus stratégiques comme les hôpitaux, les cliniques, les commissariats, les casernes. Mais, mais dans l'ensemble, j'ai senti une population et même des soldats un peu plus détendus. Tandis qu'à Kiev, on a lancé à les courses aujourd'hui pour me rendre à un magasin situé à 600 à 700 mètres de mon appartement. J'ai été contrôlé au moins trois fois par des hommes armés de 74 dont certains avaient l'air assez assez nerveux. Donc très courtois, très cordial, très, cordiaux, très cordiaux, mais néanmoins, on sent qu'il y a une il y a une pression à Kiev qui était moins moins palpable. Euh,
0: au, début des, au début du conflit, on, on a vu ces scènes notamment à la, à la télévision, de ces images de routes bondées d'habitants qui fuyaient la, la capitale pour partir notamment vers la Pologne aujourd'hui euh, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés a décompté au moins 2 millions de, de réfugiés partis donc, euh, en dehors des, des frontières du pays euh, pourtant, bien sûr, il y a des, des gens qui restent évidemment euh, ceux qui restent, que font-ils euh, je, je crois que sur Twitter vous, vous racontiez par exemple exemple des, des séances de maniement euh, des armes, les, les civils s'engagent vraiment dans le conflit, c'est ce que vous voyez
2: Totalement, totalement. D'abord, je pense qu'il faut contextualiser un petit peu cette information aussi. Il faut savoir que les hommes ukrainiens de nationalité ukrainienne entre 18 et 60 ans hein, ne, peuvent pas, euh, ne peuvent pas quitter le pays euh, parce qu'ils peuvent être potentiellement mobilisés en cas de conscription. Donc il n'y a pas encore eu de conscription, hein, euh, entendons-nous bien, mais les hommes ne sont plus autorisés à quitter le territoire par conséquent. Euh, la plupart de ces hommes-là doivent rester dans le pays. L'essentiel des réfugiés que j'ai rencontrés étaient soit des femmes, des enfants, des personnes âgées ou des ressortissants étrangers, mmh. puisqu'il y avait beaucoup d'étudiants, par exemple, originaires de pays d'Afrique, de pays d'Asie du Sud-Est, d'Inde. Euh, On donc peut dire qu'il y a une sorte de mobilisation, été...
0: euh, mobilisation générale qui est décrétée, en quelque sorte.
2: En quelque sorte, oui, en quelque sorte, totalement. Il faut savoir qu'il y a quand même la loi martiale qui a été imposée hein, euh, dans le pays depuis euh, plus d'une semaine et demie, si je ne m'abuse. Et, euh, et pour ce qui est des civils qui sont restés, au-delà même des hommes, euh, j'ai constaté à, à Odessa une véritable mobilisation des esprits en fait et une mobilisation volontaire de la population. Donc euh, des, des collectifs de citoyens qui se sont créés pour par exemple euh, fabriquer des sacs de sable qui sont utilisés ensuite pour protéger donc, les différents édifices que j'ai mentionnés plus tôt. Donc euh, j'ai rencontré le, le patron du Yacht Club d'Odessa qui estimait qu'en l'espace d'une grosse semaine ils avaient fabriqué plus de 200 000 sacs de sable qui ensuite ont été transportés un peu partout dans la ville. Euh, J'ai rencontré des dentistes qui se sont improvisés soudeurs pour fabriquer ces fameux pièges anti-tank. Euh, J'ai rencontré aussi des civils qui, pendant des jours durant, ont appris à fabriquer à la chaîne des cocktails Molotov. Donc c'est une espèce d'explosifs de, improvisés hein, qui pourraient être utilisés par les civils pour, pour contrer les forces, les forces russes. Et effectivement, il y a également, donc là c'était à l'Institut Polytechnique de Dessin des sessions de formation dispensées par des instructeurs de l'armée ukrainienne euh, aux volontaires, à la population civile. Et donc là, ça consiste à, alors tout d'abord, la médecine tactique. Donc euh, comment soigner une blessure par balle Comment réagir en cas d'amputation par une mine ou par une grenade euh, Comment utiliser un garrot Donc ça, c'est la première partie de la formation. Et la deuxième, c'est véritablement un entraînement aux armes. Donc comment assembler et désassembler une k 74 C'est une Kalachnikov, hein, c'est l'arme de service de, de l'armée ukrainienne. Euh, comment, comment nettoyer cette arme pour s'assurer qu'elle ne s'enraye pas Comment charger la charger euh, rapidement Comment également mettre un gilet pare-balles, un casque, comment prendre une position de tir assis, debout, couché, comment, euh, on va dire, minimiser le recul d'une arme en tirant. Donc, euh, donc, tout ça se fait sur la base du volontariat. Hein. Il ne faut, faut, il faut pas penser que la, la population est conscrite. Hein. C'est pas la Volkssturm comme on pouvait l'avoir dans les dernières années du, euh, du Troisième Reich. Là, c'est vraiment sur la base du volontariat. Ce sont Pour la plupart, ce sont des jeunes que j'avais rencontrés, des étudiants et étudiantes. Euh, qui voulait apprendre les bases de, de, de l'art de la guerre, entre guillemets, et prendre une part plus ou moins active à la défense de la cité. Euh,
0: votre activité de, de journaliste sur place, évidemment, vous a, euh, vous a poussé à, à rencontrer des, des habitants, des civils. Qu'est-ce qu'ils demandent, les Ukrainiens Que, que demandent-ils aux Occidentaux Est-ce qu'ils ont l'impression d'être soutenus quand vous leur en parlez
2: Alors, euh, alors c'est une impression qui est un petit peu mitigée, puisque dans l'ensemble, en fait, je pense que, que oui, oui, les Ukrainiens, on peut. Contrairement à, à 2014, hein, lorsqu'il y a eu les, les, les troubles dans le Donbass, euh, les troubles, dans le c'est un euphémisme, évidemment, hein, lorsque a véritablement commencé la guerre dans le Donbass, euh, lorsque des séparatistes pro-russes armés et appuyés par la Russie ont commencé à prendre contrôle de plusieurs villes dans l'est du pays, à ce moment-là, les, les Ukrainiens ont vraiment déploré le, le manque de réaction de la communauté internationale. La plupart des pays ont continué de faire affaire avec la Russie et la Russie s'est carrément rachetée une virginité diplomatique après l'annexion illégale de la Crimée. Mais cette fois, on sent vraiment que la population sent un véritable soutien, une vague de soutien euh, de la part des de la société civile, d'autres pays à travers le monde, mais également des gouvernements. Et là, il faut saluer d'ailleurs. Les Ukrainiens disent que pour la première fois, ils ont la association que, que, que l'Union européenne agit un peu et parle un peu d'une même voix, leur, leur achemin des armes, du matériel, de l'équipement. Euh, donc dans l'ensemble, les Ukrainiens se sentent soutenus, mais il y a une chose en particulier qu'ils appellent de leur vœu, et qui, malheureusement, à mon sens, n'est pas réalisable et n'est pas nécessairement réaliste non plus, c'est l'imposition de ce qu'on appelle une no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Donc une no-fly zone, ça revient à faire une sorte d'interdiction de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine euh, aux, avions, aux avions russes, hein, pour, parler, pour parler clairement. Le problème, c'est que cela sous-entendrait, euh, ce n'est pas un coup de baguette magique d'un seul coup, les avions arrêtent de voler. Une no-fly zone, ça passe par le fait d'abattre tout avion qui s'introduirait dans cet espace aérien. Donc, vous, vous pouvez imaginer les conséquences que cela entraînerait si, mettons, euh, des troupes de l'OTAN abattaient un avion russe de Sud-Ukraine. Oui. C'est potentiellement un casus belli et ça pourrait mener à. Ce que à Poutine
0: décrit comme un, un un, voilà, comme un acte de guerre, c'est ça.
2: Exactement. Et un acte de guerre entre, entre des puissances nucléaires, on sait malheureusement à quoi cela pourrait potentiellement mener.
0: De nombreuses images, évidemment, avec les réseaux sociaux, nous sont parvenues de ce conflit. Très récemment, celle d'une femme enceinte qui a été blessée chez elle par des bombardements. On apprendra un peu plus tard qu'elle qu succombera à ses blessures malgré les efforts du personnel soignant. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé vous proche d'un combat, proche d'une explosion, où vous auriez pu être témoin de, de ce type de situation
2: Alors, je. Et là, je. Vous ne le voyez évidemment pas, mais je touche du bois puisque ce n'a pas, pas encore été le cas. Euh, à Odessa, comme je le disais, l'atmosphère était relativement détendue puisque les, les sirènes qui retentissaient quasiment quotidiennement pour a, alerter de l'arrivée de raids aériens ou de, 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 aérien, de tirs de roquettes russes généralement ne, étaient vécues plus comme une nuisance que comme une véritable menace puisqu'il n'y a pas encore de roquettes qui a touché le centre-ville d'Odessa. La plupart de ces roquettes étaient... Euh, est tombé sur les sur les, les banlieues et les villes avoisinantes, pense notamment à la ville de Nikolaïev, qui se trouve à peu près d'une heure et demie deux heures de route à, à l'est de Kiev, qui est en ce moment le théâtre d'actes combat. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas été personnellement témoin de, de combats. J'en suis d'ailleurs assez assez content, évidemment, mais la situation pourrait être amenée à changer assez rapidement à Kiev, sachant que Kiev est considéré par par l'état-major russe et à raison d'ailleurs comme une comme une cible, un objectif stratégique majeur. Donc pour le moment, je n'ai pas encore je n'ai pas encore assisté à des combats, mais cela pourrait, cela pourrait être amené à changer. Et lorsque ici les, les sirènes aériennes retentissent, euh, disons qu'on les prend un peu plus en considération. Là, je suis dans, dans le, le quartier de, de donc euh, à, à, à peu près 3, 3 km, je pense, à vol d'oiseau de, de la fameuse place Maïdan. Et, euh, et sur la station de métro Yukaniska, il y a deux jours, donc il est située à près de 300-350 mètres à pied de enfin, 350 de de mon appartement, il y a une roquette qui s'est abattue sur la façade de, du métro, euh, qui a soufflé des vitres, qui a détruit des commerces en zéranon. Alors Dieu merci, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, mais la possibilité de, de tir de roquettes sur le centre-ville de Kiev se, se précise de jour en jour. Donc évidemment le L'atmosphère est, est, est bien bien différente et, et les gens sont bien plus inquiets à Kiev qu'ils ne, qu ne pouvaient l'être à Odessa, en tout cas qu'ils ne le laissaient transparaître.
0: Euh, au moment où on enregistre cet épisode donc euh, trois semaines après le, le début de la guerre, euh, comment vous décrirez euh, l'atmosphère qui règne euh, justement autour de vous Parce que on, on a vu quand même qu'il y avait des manifestations qui avaient encore lieu euh, tous les jours à Odessa, à Lviv à Kiev, à, à Kherson et dans d'autres villes pour protester contre l'invasion pour réaffirmer la présence, l'identité ukrainienne. Mais on sait évidemment que la répression est lourde. Euh, des maires de villes sont enlevés par des soldats russes au motif qu'ils ne coopèrent pas. Euh, un représentant de la fondation euh, Helsinki pour les droits de l'homme explique que les Russes multiplient les perquisitions d'activistes, de journalistes, mais aussi de soldats qui ont servi dans les rangs de la défense territoriale, d'agents du SBU, donc le service de sécurité intérieure ukrainien. Concrètement, c'est ça le quotidien des Ukrainiens C'est la répression
2: dans les, villes, dans les villes occupées, c'est clairement une sorte d'état policier qui s'est mis, mis en place et qui malheureusement correspond à ce qu'on peut déjà à ce que, ce qu peut connaître déjà les populations dans les, dans les républiques autoproclamées de, de, de Lugansk et de Donetsk. Hein, c'est deux des entités séparatistes plus ou moins fabriquées de toutes pièces par Moscou dans, 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 dans l'est du pays, <coughs> où là-bas, les, les cas de, 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 de kidnapping, de kidnapping hein, ni plus ni moins, et, et de torture ont été avérés. Il faut savoir très Donetsk qu'il y a, il y a la, la fameuse, ou plutôt la infamous, comme diraient les, les Anglais, euh, prison euh, surnommée Isolat, où des détenus ont été maintenus pendant des mois, voire des années, torturés. Donc on sait que dans les territoires occupés par les Russes, euh, les gens qui se sont plus ou moins activement engagés dans, dans la résistance ou qui occupaient des postes haut placés dans l'administration ukrainienne sont effectivement à risque d'être kidnappés, d'être interrogés, d'être torturés, voire, voire même pire. Donc il y a, il y a évidemment une, une très grande crainte de ce, de ce côté-là.
0: Guillaume, on a on a appris, enfin, évidemment sur le sur sur le fil que euh, cinq journalistes euh, ont été euh, tués depuis le début du conflit. Euh, récemment, le, le décès d'un caméraman franco-irlandais euh, de Fox News euh, et euh, de l'ukrainienne qui l'accompagnait d'ailleurs, euh, parce que ça n'a pas été assez mentionné, en tout cas je, je trouve. Il euh, y a un journaliste britannique aussi qui a été blessé dans l'attaque. Euh, le Premier ministre irlandais. Euh, sur Twitter d'une guerre aveugle et immorale de la Russie contre, contre l'Ukraine. Est-ce euh, que vous êtes d'accord avec ça en, en gros, est-ce que si demain vous vous retrouvez face à des soldats, face à un tank russe, vous vous dites, euh, il n'y a pas de règles en fait. Ces gens commettent des crimes de guerre. Euh, il n'y a pas de cas isolé. Euh, les Russes tuent civils et journalistes
2: Alors, je partage le sentiment, mais, mais euh, je ne partage pas en fait l'usage du terme aveugle, puisqu'à mon avis, c'est à dessein. Euh, des cas de journalistes qui sont pris pour cible quand bien même leurs voitures sont siglées presse quand bien même leurs gilets pare-balles sont siglées presse quand bien même ils se signalent comme l'équipe je crois de Channel 4 de, des Britanniques qui, qui répète euh, et qui crient qu'ils sont journalistes et qu'ils continuent de se faire mitrailler euh, pour moi c'est même une question qui est assez personnelle parce que pour tout vous dire, l'appartement dans lequel je me trouve euh, je l'occupe depuis septembre avec euh, avec un colocataire et ami qui s'appelle Émile Filtenborg qui est journaliste freelance danois et qui, dès le deuxième jour du conflit dans la ville de Hortirka, avec son collègue Stéphane Weichert, ont été pris pour cible parce qu'ils s'apparentaient être des saboteurs russes. Euh, mon colloque et ami, donc Émile, euh, a écopé de trois balles dans les jambes et une dans le dos et son collègue Stéphane a pris une balle dans l'épaule. Ils ont tous les deux été euh, hospitalisés en urgence et désormais rapatriés au Danemark. Euh, alors que leur voiture était marquée 13, ils se sont signalés comme journalistes. Donc, à mon sens, ce n'est pas aveugle, c'est une volonté déterminée des forces russes d'abattre des journalistes pour limiter la couverture médiatique et, euh, et pouvoir commettre des exactions en toute impunité. Donc, je partage le sentiment, mais je ne partagerai pas ces termes, puisqu'à mon avis, c'est une volonté délibérée de s'attaquer aux journalistes et de s'attaquer à la liberté d'informe.
0: Et je sais que euh, parmi nos auditeurs, il y, a, il y a beaucoup de journalistes qui nous écoutent, des jeunes journalistes. Euh, je pense que ça les intéresserait de savoir euh, comment est-ce que vous euh, vous pratiquez, comment vous vous protégez. Euh, on, on sait aussi euh, en, en, sur les terrains de, en guerre le, le rôle extrêmement important des, des correspondants, des consultants sur place. Est-ce que vous en avez pour vous repérer dans la ville Alors, euh, vous, vous parlez russe, il me semble, mais peut-être que parfois, euh, avoir un Ukrainien sur place, un habitant, ça peut permettre de, de sentir les coups.
2: Alors, effectivement, c'est une excellente question, Thomas, et je vous remercie de l'avoir euh, Donc, Comme vous l'avez signalé, moi, je, je, je réside à Kiev depuis, depuis, depuis septembre. C'est un pays, l'Ukraine, dans lequel je viens depuis 2019. Donc, j'ai déjà une certaine connaissance du terrain. Effectivement, je, je parle russe et je comprends décemment, on va dire, l'Ukrainien. Euh, mais ça ne m'est pas à l'abri, clairement pas. Il faut savoir que je suis venu en Ukraine pour être correspondant en Ukraine. Je ne suis pas venu en Ukraine pour être journaliste de guerre. Il se trouve que c'est la guerre qui m'a rattrapé ici, donc que j'apprends. Euh, personnellement je suis sorti de l'école en 2020 donc euh, je, je n'ai que 26 ans j'aurai 27 ans en, en juin donc euh, donc mal là je n'aurai pas de leçon à donner mais effectivement le rôle de ce qu'on appelle dans la, dans la profession les fixeurs est extrêmement important c'est un travail extrêmement précieux qu'ils font, euh, je pense notamment à l'aide qu'ils apportent aux envoyés spéciaux donc des journalistes envoyés par des rédactions euh, euh, des quatre coins du monde mais qui ne connaissent pas forcément très bien le terrain ou qui ne maîtrisent pas la langue et qui doivent donc faire appel à des locaux, à des ukrainiens et malheureusement, c'est un travail qui est souvent sous-estimé, sans lequel le journalisme tel qu'on le connaît aujourd'hui ne pourrait pas exister. Et, euh, et les fixeurs, comme les journalistes, sont également préconcibles. Euh, dans l'hypothèse où ils sont capturés, ils peuvent être à, à, quasiment euh, accusés de, de collaboration véritablement avec, euh, avec la presse étrangère, hein, qui, est, qui est vue maintenant par, par la Russie comme des ennemis. Oui, c'est très important de signaler le travail que ces gens-là accomplissent. Et, et c'est très important de... Eh qu'ils soient qu rémunérés à la hauteur de, de l'aide qu'ils apportent aux journalistes et qu'ils qu ne soient pas, pas oubliés.
0: Alors, justement, quel, quel est votre. Là, dans un futur proche, est-ce que vous, avez des, vous êtes en train de réfléchir sur, sur des reportages maintenant que vous êtes arrivé dans, dans la capitale Est-ce que vous, vous avez maintenant des, des, des idées sur ce que vous allez faire dans les prochains jours
2: oui, oui, bien sûr. J'ai de, 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 depuis, du, du depuis ces trois ans de, de, de travail ici en Ukraine. Bon, j'ai développé un réseau de, de contacts institutionnels au sein de la société civile, au sein de l'armée ukrainienne que j'entends mobiliser. J'ai interviewé, par exemple, un peu plus tôt dans la journée pour le quotidien Les Échos, euh, Alexander Sherba, qui est l'ancien ambassadeur d'Ukraine en Autriche. Pour le moment, je me, je me concentre sur un travail plus institutionnel et plus proche des civils. À terme, j'envisage également, évidemment, de me rapprocher de la ligne de front pour aller couvrir plus avant les les combats, mais, mais là encore je n'ai que 26 ans, je n'ai pas d'expérience d'un terrain de guerre, et si je le fais ce sera accompagné d'autres journalistes, de journalistes plus expérimentés, donc je me laisse plusieurs jours de, de réflexion, de préparation, et j'entends traiter des sujets, on va dire, entre guillemets, plus froids, avant de me voter plus avant, plus avant dans, dans la couverture de, de, des combats, puisqu'il ne faut, faut pas travailler dans la précipitation, on sait que la situation peut changer très vite, vous pouvez être derrière la ligne de front et celle-ci peut, peut changer du tout au tout en l'espace de quelques minutes. Donc, euh, donc pour le moment, je me concentre sur un travail plus, plus institutionnel et plus proche des civils et après, après j'aviserai, mais, mais quoi que je fasse, je le fais évidemment avec une préparation nécessaire, avec des kits médicaux, euh, les, les, ce qu'on appelle la prousse médicale du combattant, hein, avec des, des garrots, des pansements, euh, je dispose d'un gilet pare-balles, je dispose d'un casque de protection balistique. Euh, donc, quoi que je fasse, évidemment, je ne partirais pas à l'aveuglette et, et j'y vais, vais en mon âme et conscience.
0: Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir témoigné de votre, votre expérience sur place de, de journaliste en Ukraine. On voit qu'évidemment, enfin, la guerre est venue à vous et donc on voit cette adaptation par manote au, au conflit. Et, et je vous remercie vraiment d'avoir partagé cette expérience dans, cette, dans cet épisode avec nous.
2: Merci à vous, Thomas. C'était un plaisir.
0: Alors que vous allez entendre derrière moi l'hymne ukrainien qui est chanté par des chanteurs d'opéra de la ville de Lviv en Ukraine, c'est l'occasion pour moi eh bien, de conclure cet épisode simplement en vous disant que 925 civils ukrainiens dont 75 enfants auraient été tués depuis le début du conflit selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme, même si évidemment c'est très difficile pour l'instant de tirer des bilans humains. Un média pro-russe a récemment publié sur Internet un article mentionnant le décès de 10 000 soldats russes, données qui, vous vous en doutez, ont été rapidement supprimées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réaffirmé qu'aucune décision de rendre les armes ne sera prise sans que celle-ci soit confirmée par un référendum national. Vladimir Poutine, lui, continue son escalade en accentuant la propagande, notamment en Biélorussie, pour enjoindre les soldats à rejoindre le combat. Il a également prévenu que les relations entre la Russie et les États-Unis étaient au bord de la rupture après que Joe Biden a qualifié le maître du Kremlin de criminel de guerre. J'espère que ce format inédit sur la guerre en Ukraine vous a permis de comprendre les enjeux de ce conflit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en message sur Twitter ou sur Instagram et évidemment à repartager cet épisode pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du quart d'heure politique. Merci à Gauthier Ribinski et à Guillaume Tag d'avoir participé à cet épisode et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Bonne semaine à tous.